0: 2021.
1: Vandaag werd de verkiezingsuitslag officieel vastgesteld door de kiesraad. Wat vinden de Enschede's eigenlijk van die uitslag?
2: Kinderen koppelen aan het bedrijfsleven om lastige problemen op te lossen. Carine Giesbers van
1: Adopt-ID kwam, kon zijn plan verder toelichten. Het schoolvoetbaltoernooi van Sportaal die gaat er flink anders uitzien dit jaar. Zet je PlayStation vast aan, want we gaan e-sporten.
2: En vanavond is de finale van The Voice of Holland. Wij hebben Henny Thijssen te gast, de oud-winnaar van
1: de senior-editie van The Voice. En hij komt ook live bij ons zingen. Zeker, het is uh, vrijdag 26 maart en dit is 1.20 vandaag. We beginnen met Enschedeer en concept-artist Job Menting. Hij nam in 2019 een bijzondere stap, hij ging namelijk stage lopen in Tokio... om zo zijn uh, kunsten te ontwikkelen. En ja, dat bleek een vruchtbare stap. Naast de stage maakte hij, maakte hij in die periode in Tokio veel concept-art... en die science-fiction-achtige plaatjes die doet hij nu in de verkoop. De prijs? Een Luttele 0,4 Ethereum. Job, Ondanks goedemiddag. Ja, Dank je wel dat ik hier was. zijn. Ja, leuk dat je er bent. Um, Misschien moeten we beginnen even bij die term concept art. Wat is dat eigenlijk? Uh,
3: Ja, veel mensen weten inderdaad niet wat het inhoudt. Uh, Ik zeg vaak, een film begint bij een script. En wat is concept art? Dat is eigenlijk het visualiseren van het script. Dus in veel films en videogames heb je dus ontwerpen. En dat wordt uh, omgezet in een 3D-omgeving. En het ontwerpen van die 3D-omgevingen, dat
1: doe ik. Dus uh... Dus als ik een spelletje speel, op de computer, Playstation, whatever, en ik loop door een soort van virtueel landschap, dan heb jij dat landschap gemaakt. Uh, Niet het daadwerkelijke landschap, maar het ontwerp voor het landschap. Het concept. Het concept, precies. Het idee achter het landschap. Ja, juist. Oké. Uh, en en uh, het, dat ontwerp wordt dan... Wat, wat gebeurt er daarna nog mee? Voordat het echt in zo'n game terechtkomt?
3: Uh, daarna heb je een uh, environment artist. En die maakt dan de 3D-objecten. Die je dus daadwerkelijk ziet in de videogame. En die bouwt het om tot een daadwerkelijke omgeving. Waardoor je dus echt doorheen kan
1: lopen. Laten we, laten we een kijkje nemen naar okay, uh, ja. wat, wat dingen die je hebt gemaakt. En dan hebben we ook een beeld bij ja. waar we het eigenlijk over hebben. Nou, Dit is bijvoorbeeld zoiets... Dit, is, dit heb jij gemaakt? Dit, dit heb ik zo. gemaakt, ja. En dit, dit is een foto, toch? Uh,
3: ik heb wel delen van foto's gebruikt, maar het is ook heel veel teken in Photoshop. Dus dit is
1: geen, dit is geen foto. Dit is, dit is niet echt zo gebeurd. Dit is een gemanipuleerde, ja. dit is door jou gemaakt? Ja. klopt. Dank je wel. En dit is ook, uh,
3: ik heb veel foto's ook gebruikt die ik daadwerkelijk in Tokio heb geschoten. Dus dat is ook mijn eigen materiaal.
1: Dus dat is ook wel leuk om even
3: bij te vertellen. Ja,
1: we zien het ook wel een beetje, hè? die feel ja. van Japan zit er al in. Wat is ja. dit? Het lijkt wel een ruïne, even op afstand. <laughs> ja, um, nou, hier zitten geen foto's in. Dit is dus heel veel 3D-software.
3: Dus de, de objecten die je ziet, die heb ik dan zelf gere- gemodelleerd.
1: En die ook weer uh, nabewerkt in Photoshop met heel veel tekenskills eigenlijk. De, hoe, hoe, ja, de, hoe maak je dat dan? Want dit ziet er, gewoon, dit ziet er bijna echt uit. Dit is waanzinnig. Dank je wel. Realistisch. <laughs> um, ja, zoals ik zei, ik gebruik dus ook
3: veel 3D-software. En uh, het voordeel aan 3D-software is dus dat je ook een render-engine hebt en een render-engine die ver- vertaalt beeld. Of ja, die vertaalt 3D-modellen naar beeld. En een render-engine wordt ook gebruikt dus voor uh, CGI in films, dat soort dingen. De, en dat is um, ja die die vertaalt dus 3D-modellen naar beeld als het ware. Dus ja, ja. ook als je CGI in een film, of ook bijvoorbeeld de films van Pixar... Mm-hmm. die worden gerenderd met een render-engine.
1: animatiefilm, animatiefilm zeg maar. Ja, ja precies. Ja, ja, maar je ja.
3: kan dus ook een render-engine gebruiken voor concept art. En daarom
1: ziet het er heel vaak ook heel realistisch uit. Mm-hmm. Maar jij tekent dit gewoon met een pennetje op zo'n digitaal ja, op blad? Ja, een tekentablet, ja. En dan ontstaat er uiteindelijk ja. dit. Ik vind het uh, waanzin. Hebben we Dank nog je een wel. voorbeeld? Ja, dit ziet er weer wat Japans uit, hè? Ja, wat, wat klopt, ik hier ja. zie. Het, soort van, het lijkt een soort van podium, is het? Ik, vertel eens, wat, wat zien we hier?
3: Uh, wat je hier ziet, ja, dit was uh, een opdracht van een klant. Ik heb deze ook samen met de jongen gedaan, met wie ik naar Japan ben gegaan. Dus dit is eigenlijk een, uh, ja, een collaboration. En wat je hier ziet is um, een soort futuristic Tokyo setting en met een heel groot billboard. En ja, het is wel ons concept, maar het was het idee van de klant. Dus joh, daar ja. kan ik er ook niet echt over zeggen nee, eigenlijk. Nee.
1: Hoe, want hoe, ik neem aan, dit heb je niet van vandaag op gisteren, dat je dacht, nou, ik ga dit eens doen. Waarschijnlijk kon je al vrij goed tekenen altijd, denk ik dan. Hoe word je nou, dan reden. uiteindelijk conceptartist? Um,
3: ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk achtergekomen tijdens mijn, mijn vorige studie. Ik ben toen uh, grafisch vormgever gaan studeren. En, en tijdens de studie dacht ik, van, ja, ik wil me eigenlijk wel verdiepen in wat leuk is. Ik ben altijd heel erg fan geweest van videogames en films. En toen dacht ik van, ja, wat wat er nou precies gedaan kwam design in, in videogames en films. En toen ben ik echt gaan kijken dus naar concept art. Toen heb ik zelf een tekentablet aangeschaft. En toen ben ik zelf maar begonnen met, met dingen tekenen. Dus in het begin waren dat veel ja, Star Wars fanart eigenlijk. Omdat ik echt fan ben van Star Wars. En toen ben ik ook gaan verdiepen in 3D software. En ja, ik denk voornamelijk echt uh, van tutorials. Ik heb veel tutorials gekeken. Een
1: soort van uh, stap-voor-stap, stap-voor-stap video's zijn precies, dat. Precies, ja?
3: inderdaad. Dus je leert dan niet alleen... Uh, ja, echt tekenen zelf, maar ook, ook de basics als, als compositie, kleurgebruik, dat soort dingen. Ja.
1: Over die stap-voor-stap die stap video's gesproken. Ja. Um, je hebt ons ook uh, iets meegebracht waarin je kunt laten zien... eigenlijk met welke opdracht bijvoorbeeld een gameontwikkelaar uh, bij jou komt... Mm-hmm. en wat je er dan uiteindelijk van maakt. Ja. En het is eigenlijk een ja, soort van vijf vijftrapsraket die we nu even doorgaan. <laughs> Misschien kun je ons even inleiden ja, okay. van wat zien we hier... Uh, hier je zie- kunt het ook daar zien. Ik weet niet of dat voor jou prettig is, maar dan kunnen we jou iets beter ja. Uh, horen. Um, ja, wat je hier ziet is dus een 3D model in de
3: render engine die ik gebruik. Dus dit is, um, dit is een live view en je kan ook helemaal ronddraaien in deze live view. En dat dit krijg je zien. van de
1: gameontwikkelaar?
3: Nee, dit heb ik zelf ontworpen. Dit heb je zelf al ontworpen? Ja. ja. En dan? Um, ja, wat je dus in de vorige aflevering zag, dat was dus een van de objecten die je nu in deze omgeving ziet. Daar heb ik de meerdere van gemaakt. Ik zie hem hebt... nu niet meer terug
1: hoor, zit hij hierin?
3: Hij zit hierin, ja. Maar dan helemaal
1: alweer een beetje vervormd en anders.
3: Ja, het is, het is een klein onderdeel ervan. Ja. Dus het is, um, het is een van de tientallen gebouwen die je ziet in deze omgeving. Oké. Okay. En um, dit is dan wat ik heb toegevoegd in Photoshop. Dus de vorige stap, dat is de, de rauwe rende, zoals ik maar even zou zeggen. Mm-hmm. En zoals je hier ziet, alle lampjes, de, de schepen, de, de uh, atmosferische wolken... dat is allemaal
1: toegevoegd in Photoshop laten. Dus een kleine inzoom volgens mij, dit, van dezelfde uh, plaat? Nee, 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 dit is uh, precies dezelfde. Dit is precies dezelfde? Ja. Nou, en we hebben de... Dit ja. is,
3: wat is dit dan? Dit is de nachtversie. Dus de vorige, dat is de,
1: de, uh, de dagversie van de omgeving. Maar nog één keer terug naar die andere? Of is dat, ik weet niet, hoe ingewikkeld. Kijk, even, dit is dus overdag. Ja. En dan gaan de lichten uit... En dan wordt het s'nachts het dit. Maar dat is niet voor jou op de computer even een knopje van het licht uit en dan wordt het dit, toch? Nee, 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 nee. nee.
3: nee, nee. Dus, Helaas niet. Als ja. dat zo was, dan, uh, dan was het voor mij ook een
1: stuk makkelijker geweest. Wat voor mijn beeld, hoe lang ben je met zo'n... Dit is gewoon een... een dit, dit hoeft met zo'n werk bezig.
3: Um, ik denk al en al ben ik hier misschien 10, 11 uur mee bezig per afbeelding, denk ik.
1: Wauw. Ja, ik, vind, ik vind het fantastisch. Het, het, ziet er, het ziet er heel spectaculair uit. En die platen, die worden dan weer door gameontwikkelaars gebruikt... om ze ook echt uh, te verwerken totdat je er doorheen kunt lopen. Bij ja. Van. ja, zoals deze, die heb hmm. ik dan
3: gemaakt voor een tutorial. Ik ben zelf dus begonnen met het veel kijken van tutorials... en nu heb ik er zelf heen ontwikkeld. Dus die afbeeldingen die je net zag... die, uh, die kan je ook zelf gewoon van 0 tot 100 ook gewoon meekijken. En, uh, maar je hebt dus ook inderdaad soms dat... dat Game developers die benaderen mij. Die komen met een opdracht en die moet ik dan uitvoeren.
2: Maar als jij zo'n soort ontwerp maakt en een, ja. uh, dus je hebt een opdracht binnengekregen van een gameontwikkelaar. Ja. Um, gebruiken ze jouw modellen ook echt? Of gaan ze alles daarna nog een keer helemaal opnieuw maken? Uh, de modellen gebruiken ze niet, nee. Dus ze gebruiken echt alleen
3: het concept. Want ik, ik ben geen hele goede 3D-modeller. En er komt ook veel mee bij kijken. Dus alles moet ook schoon en op, opgepoetst zijn. En dat, dat kan ik niet. Dat is ook ja. niet mijn taak.
1: Dus ook al. Zou ik het wel kunnen? Zouden zij het alsnog zelf doen? Hey, dat je in Japan was, ja. dat, is, dat is niet toevallig. Dat dat, want dat heeft hier heel veel raakvlak. Tenminste, ik ken Japan als een soort van uh, high-tech, uh, ja, Tokio, ja. overal lichten. Ja. Daar is dit soort materiaal, en dit soort games, zijn ook veel groter dan bij ons, of niet? Um, ja, redelijk.
3: Klopt. Je hebt, uh, ja, je hebt studios als Square Enix natuurlijk. Dat zijn bekende van, van Final Fantasy. Dat zijn op zich wel bekende games, ook van vroeger uit. En die werken inderdaad ook heel veel
1: in deze stijl. Ja, ja dat zie je ook veel terug. Um, nu ben je dus bezig om, om werk van jezelf en ook van je compagnon uh, te verkopen. Ja, wat, klopt. Wat, wat is dat? Want dat, dat is even, je hebt deze week als een soort van speciale week ingericht, geloof ja, ik. Hè? Ja, klopt. Vertel eens wat gebeurt er allemaal.
3: Uh, de laatste tijd, dat is uh, echt de lucht ingeblazen door een uh, artist, Beatball heet hij. Hij heeft dus onder andere uh, cover art gemaakt, ook voor Imagine Dragons. Op zich gewoon een bekende naam in de industrie en hij heeft ook 2 miljoen volgers. En er is dus een nieuwe term, dat heet NFT. Dat is een non-fungible token. Beetje een lastig woord, maar dat staat gelinkt aan de hele cryptocurrency. Wat mm-hmm. tegenwoordig ook echt een hype is. En hij had laatst een veiling. En toen heeft hij één artwork verkocht voor 69 miljoen dollar. Een digitale afbeelding, dat is gewoon een JPEG.
1: En daardoor dachten mensen, ja dat, dat willen wij ook doen. Oh ja, dat is dat je dus eigenaar kunt worden van iets wat niet tastbaar is, maar ja, op internet. Bijvoorbeeld ook precies. dat je eigenaar kunt worden van de allereerste tweet.
4: Ja. Dat is ja, ook precies. zo'n ding. Ja, en je hebt ook mensen ja. die
3: die verkopen ook de originele memes. Dus ik weet niet of jullie misschien die trollface kennen. Dat ja. is een meme. De originele creator die verkoopt die
1: nu ook voor, voor tientallen miljoenen. Ja. In, uh... Het is een beetje k- bijna kunst dat je kunt het niet ja, ja. Je, ja je kunt ja. niet eten, je kunt het niet je nee. kunt het zelfs niet aanraken, maar nee. het is wel van jou.
3: Ja, want, want op het moment dat je zoiets verkoopt, dan, dan zit er ook een originele stuk code aan. Ja. Dus het is ook niet, uh, te, ja, je kan het ook niet dupliceren. Het is echt origineel. Je kan het een beetje zien als het verzamelen van Pokémon-kaarten eigenlijk. En, en dat is tegenwoordig echt een hype. Ja. Wat dat koop
1: je dan? Want we hebben volgens mij een, vi- een voorbeeld van een video die je dan uh, op Instagram uh, ja. hebt geplaatst. Dat is deze. Ja, klopt. En daar zet je dan ook een, een verhaal bij. Krijg je dan die video als je, als je zoiets koopt? Ja, als je dit koopt dan krijg je precies wat je hier ook ziet. Dus dat is deze video. En daar schrijf je ook een verhaal. Want hier zit een verhaal bij. Ja. Wat is het verhaal?
3: Um, ja, Epoch Dat is dus een serie van Van de Jong en ik die samen naar Japan zijn gegaan. En uh, dat betekent tijdperk. En ons idee was dus om Japan in een ander tijdperk te zetten. Dus eigenlijk in de toekomst. Dus dan 100 jaar in de toekomst. Dat is dus uh, dit project waar we nu aan werken. En uh, per afbeelding is het dus ook, ja, dit is dan in een steegje in in Shinjuku volgens mij. Dat is een van de districts in Tokio. En dat 0101, dat is een bedrijf en dat zie je ook terug in de afbeelding als
1: billboard met een korte uitleg. En als ik dit koop, dan betaal ik daar dus ook voor in crypto wat ja, in, klopt. Uh, ja. en dan 0,4 Ethereum. Nee, voor deze betaal je 1 Ethereum. Oké, okay, zelfs 1 Ethereum. Wat
3: euro op <om> het moment. <lacht> dat is veel geld hè. Ja, het is veel geld. Ja, We verkopen er ook
1: één nu voor 1.25 Ethereum. Zo. En ja. maar, ze, de, um, ja, heb je on, zijn mensen echt bereid om dat neer te leggen ja. voor deze concept art? Ja. Wie is er zo gek? Een verzamelaar, Het ja. is natuurlijk prachtig, laten we wel verstaan. Ja, ja. Maar, maar je denkt wel van, pot, dikkie zegt, dat is ja, veel geld. Dus bij, ja. Dat zijn bijna schilderijbedragen. Ja, Zo moet ik het
3: ook echt zien wel. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja, alleen het voordeel hieraan is dus dat mensen die kunnen het ook weer doorverkopen Dat is het hele mooie aan die NFT's zien. Dus als je zoiets koopt voor één Ethereum... kan het zomaar zijn dat iemand anders weer 1,5 Ethereum biedt. Ja. Dus je kan het ook weer doorverkopen. En dat, deze hele week zetten jullie per dag één ja. werk in ja. de verkoop? en hè? morgen zijn, staan ze allemaal online. Dus dan kan je ze in één keer allemaal kopen... En van deze is er één beschikbaar, uh, diegene die van 0.4 Ethereum, daar zijn er dus vijf van beschikbaar. Dus daarom is het ook wat goedkoper dan deze. Oh, dus
2: je kan één afbeelding ook gewoon meerdere keren ja. hè, op die
1: manier verkopen. Ja, klopt. Ja. Ja. Tjonge, jonge, jonge. En Maar dat is nog steeds goedkoop als je kijkt naar die 65 miljoen hè. Dus wat Ja betreft, uh, 69 ja. miljoen. Wat is je doel? <lacht> nah, 70 miljoen. <lacht> <lacht> Job je dankjewel voor dit bijzondere ja, verhaal en uh, heb je er al één verkocht eigenlijk? Nee, morgen staan ze allemaal op open. Oké, nou succes met de verkoop. Ja, dankjewel. Ik het beste. Ja, Jullie ook. Zometeen Goedem. hoor je hoe uh, jongere kinderen een groot verschil kunnen gaan maken voor Twentse bedrijven. Maar eerst, de
2: kiesraad die stelt vandaag de uitslag van de verkiezingen officieel vast. Het is inmiddels een ruime week na de voorlopige verkiezingsuitslag. Nu het stof is neergedaald, vond Marie het tijd om de straat op te gaan... en te vragen aan de NCD'ers wat ze van de uitslag vinden. De verkiezingen zijn nu al één
3: week voorbij. Daarom gaan wij aan de mensen vragen of ze tevreden zijn met de uitslag.
2: Bent u tevreden?
5: Ja. Nee. Ik niet. Ja, redelijk.
2: Nee, daar ben ik niet tevreden over.
5: Prima.
6: Ik ben helemaal
2: niet tevreden. Ja. Ja, op zich wel redelijk. Nee, ik ben niet tevreden met de uitslag van
0: verkiezingen. Ik ben uh, niet tevreden. Niet tevreden, waarom niet? Te weinig aandacht voor het milieu. Ik
5: had liever andere partijen aangehaald. Het wordt tijd dat Rutte een keer plaats maakt voor een ander. Mm-hmm. Want hij is te lang aan de macht. Nou, er komen weer eens veranderingen in de partijen.
0: Waarom niet?
3: Ja, ja. werd gewoon hetzelfde. als altijd. En waarom bent u zo
0: Nou, ik vind, ik vind dus D66 gewonnen VVD gewonnen. Nou, PSP ben ik niet voor. Nou ja, en ik vind
2: het prima zo. Waarom niet? Rutte vind ik gewoon geen goede man. Als de hoofd (coughs) van
4: onze regering.
2: Die man die ligt en en die bedriegt van alles. Ik Ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Dat is redelijk goed. Jawel, wat moet ze ook anders met die corona? Ik heb zelf uh, Volt gestemd. Om uh, de jongeren beter te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. En met drie zetels ben ik daar eigenlijk wel heel blij mee. Waarom niet?
7: Omdat er uh, sommige, uh, um, uh, hoe noem je dat, sommige regels en sommige dingen dat uh, hij naar voren kwam,
8: ik niet mee eens ben.
3: Nee, waarom nee. niet? En uh, ik heb de CDA gekozen en dan meer andere partijen dat het probleem van dit land. Ze hebben voorgegaan, maar die, die partij was ze willen echt hier bouwen en, en een mooi land maken, bij hun misgaan. Mm. Wij moeten dik betalen straks, als burger. En dat vind ik zonde, vind ik dat. Ik had liever gehad die vrolijk aan.
6: Die was iets, uh, moet ik zeggen... Die was iets uh, meer voor het volk. Voor de arbeiden. Mm-hmm. En niet voor de hoge pieten.
3: Ja. Dus dat was het. Mm-hmm. En wat verwacht je nu
2: van de nieuwe regering dan?
3: Uh, nou, ik hoop dat ze uh, de problematiek op de huizenmarkt aanpakken. Ik ben zelf uh, student. Ik ben bijna afgestudeerd. En ik hoop straks toch een huis te kunnen kopen. Maar ik ben er toch wel bang voor hoe het er nu voor staat. Uh, Ja, voornamelijk dat eigenlijk. En dat ze wat gaan doen met mijn studieschuld?
7: Nou, met de coronamaatregelen, dat het iets toch wel versoepeld wordt. Want je ziet nu bijvoorbeeld, ja, de stad is bijna vol met mensen, maar je kan... Ik heb kinderen. Niet naar een, een pretpark of zo met de kinderen, fatsoenlijk dus.
2: Wat ik van de regering verwacht, is dat ze eerlijk zijn. Dat niet elke zegt van we gaan dan en dan, dan en dan weer verlengd met, uh, met de avondklok en dat soort dingen. Ik zeg dan gewoon, jongen, dat duurt nog twee maanden en dan zullen we eraf. Voor het milieu te weinig aandacht, ja. Nee. Dus wat verwacht je dan
7: eigenlijk van de regering? Uh, dat ze daar meer aandacht aan
3: besteden. En meer aandacht aan besteden ja. aan het milieu. Ja. Dus heb je ook eigenlijk geen andere verwachtingen nu aan de nieuwe regering? Nee. Nee.
8: Nee, nee. 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 Ik denk dat het dan hetzelfde
3: ik verwacht nog niet veel. Ik wacht het gewoon maar af wat er gebeurt. Dus. Gewoon afwachten en de, de toekomst zal het leren. En wat verwacht u van de, van de regering?
0: Nou,
7: zoeken hè, naar de meerderheid. Eerste kamer, tweede kamer heb je. Hè. Dat is het probleem. Ja, is moeilijk. Dus uh, ja, nou, dat het toch de goede kant op gaat. ligt ook aan de corona, hoe het verder gaat.
3: Ja, niet zo veel. Want het is gewoon, uh, ja, ik zie gewoon in de logenaars
1: kort te zeggen. Ik verwacht eigenlijk dat er helemaal niks gaat gebeuren. Ja, Ja, we gaan het meemaken. De eerste stappen op het politieke vlak zijn niet al te... nou ja, mooi, wat dat betreft. Maar goed, iets anders dan. Hoe jonger, hoe creatiever. Dat is de gedachte achter het concept adopt-idee. Kinderen denken veel makkelijker out of the box dan volwassenen... die vanaf een bepaalde tijd... Terminaal serieus genoemd kunnen worden. Woorden die ik niet bedenk, maar afkomstig zijn van de mensen achter Adopt idee Dat de, de creatieve geest van basisschoolleerlingen nu verbindt met innovatieve ondernemers uit de regio. Om te beginnen in Aaksbergen. Carine Giesbus, die kan er alles over vertellen. Carine, welkom.
8: Ja, dankjewel.
1: Even over die uh, bepaalde leeftijd, hè, waar ik het over had. Klopt het ja. dat jij uh, gisteren die bepaalde leeftijd zelf bereikt? Ja,
8: ze hebben de leeftijd in het midden laten, maar dat klopt. Ja,
1: ja, ja. En hoe voelt dat?
8: Um, voel je je
1: nu ook echt heel nee, serieus? ik voel me nog
8: heel erg jong en creatief. Oké,
1: okay, dus wat dat betreft ondermijnt ja. dat al een beetje de uitspraak.
8: Oh ja. En heb je hem desondanks
1: ik... wel gevierd trouwens?
8: Ja, beperkt natuurlijk. Ja, dat de wel. COVID.
1: Ja, ja, maar goed. dat is altijd anders, ja. <laughs> um, ja, Twentse, Twentse kick-off plannen zijn er nu voor dit Zeker. plan. Die zou oorspronkelijk uh, in de Theater de Kampen zijn, maar dat kon we ja, niet doorgaan. oorspronkelijk uh, we, stonden wij al in de stadblokken
8: in 2020. Kick-off uh, gehad in de Noordpoort van de gemeente Haaksbergen. Uh, ondernemers, leerkrachten, deelnemers, iedereen gemobiliseerd. Dus we stonden in de stadblokken om te starten. Maar ja, toen ging door COVID, uh, werden de scholen gesloten. Dus ja. konden we helaas, uh, ja, moesten we het cancelen.
2: Maar uh, dus... hoe had dat eruit gezien als het wel doorgegaan was? Ja,
8: uh, Adoptidee brengt dus creatieve kinderen samen met innovatieve uh, ondernemers. En uh, het idee daarachter is dat uh, bedrijven, ondernemers, innovatieve bedrijven... een klas, een klas kinderen, basisschoolkinderen, uh, groep 6, 7, 8, adopteert. En uh, die klas gaat vervolgens uh, voor die ondernemer uh, aan de slag met een echt probleem. Dus de kinderen gaan werken voor een echte ondernemer in hun eigen woonplaats. En aan de slag met een echt probleem van die ondernemer. Dus uh, dat was het idee. Dus de ondernemer komt dan vervolgens een pitch uh, organiseren in de klas. En uh, en de kinderen mogen creatief aan de slag met een probleem.
1: En dat gaat nu alsnog gebeuren?
8: Ja, wij hebben besloten uh, dit jaar, ondanks COVID, om het toch doorgang te laten vinden. Uh, alhoewel het wel een iets aangepastere vorm uh, gaat zijn dan oorspronkelijk bedoeld. Omdat ja, weet je, de fysieke contactmomenten zullen we moeten beperken. Dus nou ja, 220 kinderen in een theater laten samenkomen, ja, dat kan nee. gewoon uh, dit jaar niet.
1: Nee. Maar dit, dit idee, of dit, dit, dit hele nou ja, concept van kinderen die meedenken met overheid, ja. bedrijven, is toch niet helemaal nieuw?
8: Uh, nee, zeker niet. Uh, je ziet best wel vaak dat kinderen op bedrijfsbezoek gaan bij, uh, pla- bij plaatselijke bedrijven om gewoon eens uh, in de keuken te kijken. Maar AdoptiD is eigenlijk een compleet concept wat uh, dus uh, meer biedt. Mm-hmm. Dus dat die kinderen echt aan de slag gaan voor een ondernemer, daar is ook uh, in het Groningse... Uh, is daar uh, lesmateriaal voor ontwikkeld. Dat wordt ook beschikbaar gesteld In het uit... Gronings? Ja, in Groningen. Want in Groningen oh, is zo. het ooit ontstaan, ja, zeg ja. maar, het idee.
1: De, dat lesmateriaal is ook Gronings? Nee. Nee,
8: het is in Twents. Nee. Ja, eh, precies. <laughs> nee, dus uh, uh, er is lesmateriaal ontwikkeld. Daar kunnen de kinderen mee aan de slag. Gewoon onder uh, begeleiding van hun eigen leerkracht. Uh, met hun eigen groepje... En, uh, ja, en dan mogen ze losgaan.
1: Maar heb je een voorbeeld? Even om, om, om uh, ja,
8: dan moet ik wel even krijgen. teruggaan naar Groningen. Want, haar, want ik zag net wat hele mooie plaatjes daar voorbij Hoe gaan gingen, we gas, het
1: gasprobleem oplossen? Dat kregen de kinderen Ja, nee, dat dan niet. Maar
8: de kinderen hadden bijvoorbeeld wel een hele leuke oplossing voor... wat kan je uh, maatschappelijk uh, doen met drones? Uh, want in Groningen heb je een zogenaamde dronehub. En uh, die hadden dus uh, die vraag gesteld aan de kinderen. En die kinderen kwamen met het idee van... Nou, we gaan daar netten onder maken en we gaan onze oceaan schoonmaken. Dus uh, de plastic soep eigenlijk uh, verwijderen. En ondertussen worden die drones uh, automatisch opgeladen... op uh, de vliegdekschepen die hier in de oceaan liggen. Dus dat vond ik super creatief. Maar wat je ook kan voorstellen, bijvoorbeeld een VR-bril... ja, wij weten allemaal wat het is... maar als je uh, dat in de zorg wil inzetten, uh, bijvoorbeeld voor ouderen... ja, hoe leg je dat uit, hoe zo'n bril werkt? Nou ja, laat kinderen een handleiding schrijven en je hebt je oplossing.
1: Ja, dat is op zich goed bedacht. Die dus natuurlijk een taal. Ja,
8: dus het kan alle kanten op. Je kunt ze ook laten uh, meedenken over restmateriaal uh, in fabrieken. Uh, Bedenk daar een tweede leven voor. Ja.
1: De, en er zijn ook echt wel bedrijven die hiervoor in de rij staan om te denken. Ja. Want, want het klinkt ook een beetje, en dat bedoel ik niet flauw, maar als iets van hè, toch even van ja, dan betrekken we die kinderen er ook leuk bij. En dan uiteindelijk dank je wel voor je idee. Of is het ook echt iets van bedrijven zeggen. Nee, we willen, we, we gebruiken dat ook echt.
8: Ja, ze worden zeker geïnspireerd daardoor. En uh, ik, kan, ik weet niet of één op één ideeën zijn doorgevoerd. Maar ondernemers worden geïnspireerd omdat kinderen die denken out of the box, hebben geen oogkleppen op. Die, ja, die denken veel creatiever. Maar bij jullie
1: zeggen, hoe jonger, hoe beter. Ja. De kinderen die jullie uh, hiervoor gebruiken, uh, zijn groep 6, 7, 8. Ja. Zou het ook nog jonger kunnen?
8: Uh, wellicht. Maar uh, wij hebben ook. Uh, uh, ja, wij vinden het ook belangrijk dat uh, kinderen er ook iets van leren, uiteraard. Mm-hmm. En uh, dat we ook bijdragen uh, aan de zogenaamde 21-century skills. En uh, dus dat, dat is dus probleemoplossend leren denken... innovatief vermogen, digitalisering, uh, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Nou ja, en daar zijn hele jonge kinderen natuurlijk te jong voor. Mm-hmm. En we willen natuurlijk gewoon kinderen het liefst ook op bedrijfsbezoek laten gaan. Dus,
1: uh... Dat Adoptidee waar dit vandaan komt... is een ja. onderdeel van het uh, bedrijf waar je werkt, toch?
8: Nou, ja, niet helemaal... Uh, uh, het is bedacht, zeg maar. we zijn initiatiefnemer uh, van dit uh, initiatief. Mijn collega Wouter van Dijk heeft het ooit bedacht. Mm-hmm. Die werd dus geïnspireerd door uh, professor Dr. Itzke... de man van de Terminale Serieusheid. Zeg maar. en, uh, ja, hij is hier gewoon mee begonnen in Groningen... en heeft er drie keer over gedaan met echt ja, groot succes. En uh, de laatste dag, uh, ik ben toen bij die einddag geweest... had je gewoon 1200 man op de been in Groningen. Dus ouders, ondernemers, uh, geïnteresseerde kinderen... Uh, ja super enthousiast. Ja, ja, ja.
1: Nou, ik stel die vraag ook even omdat uh, uh, de P&O Consultants, waar, ja. je, waar je voor werkt, die, uh, de, wat jij doet is onder meer kijken naar subsidiekansen. Ja, klopt. Voor innovatieve bedrijven. Ja, ja. en toen dachten wij 1 en 1 is 2. Is dan de subsidiekans uh, groter op het moment dat je uh, kinderen laat meedenken in je bedrijfsvoering?
8: Nee. Nee, nee, op dit moment niet. Nee, je moet het zien als een echt een maatschappelijk uh, project, waarin wij zeg maar, de werknemers van de toekomst al op jonge leeftijd kennis willen laten maken met uh, innovativiteit.
1: Ja, precies. En voor jou gaat het ook wel iets verder dan jouw werk, toch? Je bent hier wel echt hard ja, fan ja, van.
8: Ja, klopt. Ik, ik hoorde van het project en ik denk, ah, fantastisch. Ik mm-hmm. denk, dat wil ik ook. Dus vandaar dat ik het ook naar Haaksberg eigenlijk heb gehaald, omdat ja, ik woon zelf in Haaksberg. Ik heb kinderen in die leeftijd, dus wie dus ook dus nu gaan meedraaien met adoptidee, Dus ja, dat maakt het voor mij...
1: Uh, Want wat is het plan. Haaksbergen, daar begint uh, ja, de, de, ja. De, de dominion van het Want ja. Je hebt het net over drones. Hè? Enschede is ook aan de weg ja. aan het timmeren. Wil Europese drone hoofdstad worden? Is er een idee dat, dat er over een aantal maanden dat ook kinderen in Enschede mee gaan denken? Bij een aantal maanden
8: is misschien iets te vroeg. Maar uh, wij hebben zeker de ambitie om het in Twente verder uit te rollen. En daar zijn we ook al wel over in gesprek.
1: Uh-huh. En daarna? Nederland, uh, de wereld?
8: Nederland, Europa... Oneindig. Ideeën zijn oneindig. Nou, maar goed, we moeten ergens gespond. beginnen. Dus ja. ik, in, ja, het oosten van Nederland heb ik voor Haaksbergen gekozen, dicht bij huis. En, uh, ja.
1: Ja. en hoe meet je dan eigenlijk uiteindelijk uh, succes van zo'n. zo'n Project, want je nou, weet niet helemaal of het één op één wordt overgenomen. Nee, maar dat
8: is ook niet per se het doel. Hè? Het bedoel is dat je ondernemers verbindt met kinderen... en dat iedereen uh, samen uh, vooral plezier heeft. Dus ondernemers worden geïnspireerd door kinderen. Kinderen kunnen uh, binnenkijken bij, uh, bij de ondernemers. Leerkrachten uh, komen in contact met uh, plaatselijke bedrijven... Dus het is vooral ook een hele grote fun factor, is ja, ja. belangrijk. En
1: je doet het ergens voor, want dat, ja, dat, dat triggert ja. me dan wel. Ik, ik bedoel, ik heb zelf gestudeerd aan de Pabo en ik had oh, altijd zoiets ja. van, ja, laat die kinderen iets doen. Wat ja. echt, uh, ja, ik vond het zelf dat heel jammer op school, dat je een toets maakt of een verslag maakt. En ja. er staat een vinkje achter, je hebt het voldaan. Ja. En voor de rest is het, is het dat dan? Nou,
8: ik weet niet of die kinderen een cijfer krijgen van hun leerkracht, geen idee. Maar uiteindelijk kunnen ze natuurlijk wel, uh, het beste idee gaat natuurlijk nog wel een prijs krijgen.
1: Zelfs dat, ja. dat zit er nog in.
8: Ja, daar gaan we wel iets mee doen. Ja. En, en snickers. Nee, dat weet ik nog niet. Okay. Dat is wel een verrassing. Hè?
1: <laughs> leuk idee. Ja. Uh, veel succes ermee. En bedankt. Ja. Mag uh, voor ik nog
8: uh, d- één ding zeggen? Absoluut. Want we gaan natuurlijk uh, aanstaande dinsdag live... met uh, de uh, gezamenlijke opening vanuit uh, de studio. En uh, voor iedereen die het leuk vindt, uh, kan aanhaken. Je kunt je aanmelden via www.adoptid.nl. En het is een superleuk programma waar ook kinderen deel van uitmaken. En uh, er gaan zelfs live chemische proefjes plaatsvinden... Iets met een rode kool en een lavalamp. En nou ja, laat je verrassen, zou ik zeggen. Dat is super.
1: Carine, dankjewel.
8: Graag gedaan. En veel
1: plezier met je 45 levensjaar. Ja, dankjewel. <laughs> je ja, De Enschede'ers Henny Thijssen en de Maarten de Groot... die gaan samen het theater in. Straks zijn ze hier. En dan
2: de GGD Twente die schroeft de vaccinatiecapaciteit op. Aankomende maandag wordt een nieuwe grote priklocatie... in de Enschedese Expo Halle geopend... tussen de ijsbaan en de Grolsvesten.
4: We staan hier bij de ingang van, uh, van de nieuwe vaccinatielocatie van de GGD uh, in een mooie tent. En we staan hier met Annemarie Kok, uh, werkzaam bij de GGD en uh, ja, jij gaat ons een rondleiding geven.
7: Ja, welkom ja. Uh, op de nieuwe locatie in Enschede. Ik denk dat we gewoon de route gaan volgen zoals een uh, bezoeker hem ook volgt. En dan uh, neem ik je mee in alle dingen die we hier doen.
4: Nou, maandag gaan we beginnen.
7: Maandag gaan we starten en uh, dan wordt het hier allemaal spik en span gemaakt.
4: Want ja, daar moet nog dus, uh, een
7: door. Ja, we zijn nog druk aan het bouwen op dit moment. Ja, is... hey, je komt hier als uh, bezoeker binnen ja. en als je op je gezondheidsverklaring ergens ja hebt ingevuld, dan ga je nog even langs de medische balie. En als het niet zo is, dan kun je via deze kant, en word je door een van onze gastvrouwen en gastheren ja. doorverwezen naar het juiste loket. En dan komen we hier bij de vaccinatieloketten. We hebben hier 12 lijnen met 24 loketten en daar zetten we 30 prikken per vaccinatielijn per uur. En als je dan de rekening goed, of de rekening goed doet... per uur. 12 keer 30 Juist.
4: per uur. Want ik zie links hokken. Dat zijn 12 hokjes. En hier, ik heb net even geteld volgens mij 24. Klopt dat?
7: In totaal, twa- uh, in totaal 24 ja. inderdaad. En we hebben 12 priklijnen. Dus er zijn steeds twee ingangen per priklijn. Ja.
4: We ja. gaan zo meteen de rest ook wel zien. Maar het is natuurlijk een enorme locatie. En ik hoorde vanmiddag bij de persconferentie... dat uh, met vier uur prikken... <laughs> zijn mm-hmm. we nu door de vaccins. De vaccinvoorraad heen per dag. Ja,
7: we hebben nog niet zo gek veel voorraad. Nee, dus, dus
4: je kan nee. een enorme locatie hebben. Maar ja, uiteindelijk ja. hangt het ook om het aantal vaccins. Ja, dat, je, ja. Ja,
7: nou, dat is het ook. Want uh, er komt een grote opdracht aan. En uh, we willen natuurlijk ruim van tevoren... Willen we willen ook klaar zijn voor die opdracht. Ja. Dus nu is het eigenlijk zo, iedere keer dat we weer vaccin aangeboden krijgen... kunnen we dat onmiddellijk inplannen. Ja,
4: ja en dan, dan prik je het elke keer op. maar. Ja. En dan ja. wacht je op de volgende lading.
7: Ja. Nou, hier lopen we richting de administratie. En op het moment dat je hier binnen loopt... Um, zie je hier administratief medewerker die... Uh,
4: Spreekdingetje...
7: Ja, die checkt uh, je gegevens, ja. of je wel bent wie je zegt dat je bent. Ja, en die uh, neemt je gegevens over in het systeem. En vervolgens zal die doorgestuurd worden of doorgeleid worden richting de prikker. Ja. En de prikker zit hier. Ja. En wat je hier al ziet is dat uh, er is van de andere kant ook een ingang. Dus beide administratieve krachten die werken voor deze ene prikker.
4: Ja, het staat overal verboden te fotograferen. Mm-hmm. Dat, is de, dat, is, ja, dat gaat ook over privacy natuurlijk. Er gaan ongelooflijk veel privacygegevens ja. hier nu in langs straks.
7: Uh, ja, en uh, heel veel mensen die willen wel heel graag een selfie maken uh, van, uh, de van de prik.
4: vaccinatie. Ja, het uh, is een moment in de geschiedenis. Uh, nou, dat is het ook. Maar het
7: is, uh, en het kost tijd. En onze ja. medewerkers, uh, die willen we ook hun privacy Ja, Dat dus mag niet. Nee, dat mag nou, niet. Selfies. Nee. Niet hier, nee. wel op een andere plek.
4: Okay, dat we...
7: Iedere vaccinatielocatie die heeft tegenwoordig een selfiehoek voor mensen die het inderdaad <laughs> nee, leuk vinden. Okay. Gaan we zo ja. kijken, dat is leuk. Nou, en op het moment dat je je vaccin hebt gehad, dan kom je hier terecht. Ja. Dat is misschien wel de ongezelligste ruimte die we hebben. Okay. Um, mm, het maar het wat. advies van uh, iedere fabrikant van de vaccins is om na afloop van het vaccin of uh, van de vaccinatie om een kwartier te blijven zitten. We
4: gaan maandag beginnen. Mm-hmm. Um, en ik ben wel even benieuwd waar we staan. Welke groepen? Uh, Uh, komen er nu eerst aan de beurt hier.
7: De eerste groep die hier aan de beurt komt zijn zorgmedewerkers. Zij worden gevaccineerd met AstraZeneca.
4: Is dat specifiek dat zij met AstraZeneca gevaccineerd zijn? Ja, dat is een
7: landelijke vaccinatiestrategie. En daar wordt per groep gekeken welk vaccin is meest geschikt om die groep mee te vaccineren. dus Dus zorgmedewerkers, daarin is AstraZeneca toegewezen voor de groep die nu komt. Daarnaast hebben we de ouderen, 75 plus, grotendeels gevaccineerd. Met die groep zijn we nu nog bezig. En, en, da, en straks komt... komen de 70-plussers en zo gaan we qua leeftijd steeds omlaag. En
4: dan wordt het 60-plus, 50-plus? Ja, er zit één
7: sprongetje in, namelijk 60 tot 65. Die worden nog door de huisarts gevaccineerd. Okay. En dan hebben we hier de beroemde oh, ja. selfiehoek.
4: Ik maak een selfie.
7: <laughs> en, um, nou ja, het is gewoon een saaie, grijze achtergrond. Maar via de um, uh, QR-code
4: en wat zie ik? Als ik
7: krijg de... je een, uh, zoals hier... Een tekstje erover.
4: Oh, dat is het. Ja. Oké. Okay. En de, 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 de faciliteit aan de UT, dat werd me net gevraagd uh, mm-hmm. in de uitzending. Wordt die, word die, word die helemaal gestopt? Of, uh... nee,
7: nee, dat wordt helemaal een testlocatie. Wo- Oké. Okay. Ja, het was nu een combinatie van testen en vaccineren. Ja. Alleen er was geen ruimte meer om uit te breiden. Nee. En het is ook een locatie die is niet echt gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld een begeleider bij zich hebben. Um, het, het is allemaal wat compacter dan dat het hier is. Ja. En voor alle groepen die er nog aankomen, plus de enorme opdracht die er ligt om uit te breiden, hebben besloten naar nieuwe locaties te gaan. En dan kunnen zij daar ook in die locatie het testen weer verder uitbreiden.
4: Ja. Is het dan zo dat, dat het idee is dat mensen uit Enschede hier getest worden... of is dat niet per se? Nee, hè, per want dat se. loopt een beetje door elkaar, hè? Ja, dus maar net waar plek is.
7: Ja, en ja. Eh, je mag in principe overal in Nederland een afspraak maken... als je een uh, uitnodiging hebt. En natuurlijk doe je dat het liefst dicht bij, dicht bij huis. Dus we hebben in Enschede, of in Twente hebben we straks nog zes locaties... Ja. zodat iedereen in ieder geval binnen 20, 30 minuten op een locatie kan zijn. Ja. En we proberen de vaccins zoveel mogelijk te spreiden ook over die locaties. Ja, ja. En dan kun je zelf kiezen waar je naartoe wilt. Ja,
4: en dat kan je dan online boeken waarschijnlijk. Kan ik
7: online doen. of ja. via het landelijke callcenter. Ja. Dus je kunt ook bellen. Ja, Sommige precies. mensen vinden het prettiger om te bellen en die ja. kunnen dan gewoon een telefonist aan de telefoon ja. krijgen. En
4: dan krijg je gewoon slotjes te zien waar je terecht kan. Ja,
7: precies. Oké, okay. ja.
4: nou, klinkt als heel gladjes georganiseerd. Dankjewel Kijk hoe het gaat. Ja. Vaccineren. Zo.
9: Het
4: is weer vrijdag hoor. Dan is nu tijd voor
1: de Enschede die zijn leven lang levensliederen schreef voor de allergrootste, maar zelf onder de radar bleef. Tot hij een half jaar geleden de Voor Senior werd. De man die, zo heb ik me laten vertellen, zelfs in huis graag zijn jas aanhoudt. Een overblijfsel van de Zigeuner die nog altijd in hem huist. Nu gaat hij opnieuw rondtrekken, maar dan door de theater. Samen met zijn muzikale maatje Maarten de Grote ze hebben we hier bij ons. Henny Thijssen. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, beiden.
5: Ja. Dankjewel. Maar je mag ook al wat zeggen. Hoor. Ja, Ik zeg nu al wat. Dankjewel, Hennie.
1: Ja, Even, Henny. wat is dat met die jas?
5: Ja, ik heb heel vaak dus... Uh, die, hou ik die jas aan en, 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 en denk ik... oh, ik heb die jas nog aan, maar daar zit ik al... minstens twee uur met die jas aan, weet je wel. Ik weet niet hoe dat komt, ik heb wel het gevoel... dat ik weer weg moet of zo. De laatste tijd is het wat minder geworden, trouwens. Ik voel me steeds meer thuis. thuis.
1: Nee, je, hebt hem nu ook, je hebt nu je jas niet aan, of ben je hier zonder jas gekomen?
5: Nee, nee, ik heb die jas uitgehaald, want het is hier vreselijk warm.
1: Oh, oké, okay. ik dacht dat je je thuis voelde. Maar. Ja, wij, wij, wij,
5: wij, wij, nee, dat niet. Nee. <lacht> we, we hebben thuis de verwarming erg laag. We hebben ook een hele tijd geen verwarming gehad tegen de kerstmis, want er was de, de ketel kapot. Ja, dat klopt, ja. Dat was de
10: gezelligheid toen
5: inderdaad. Hé
10: Maarten, heeft Henny nog meer van dat soort trekjes? Dat hij zijn jas aanhoudt bijvoorbeeld? Nou, ik dacht net eigenlijk. Ik vind het helemaal niet erg dat hij hij hem aanhoudt. Want dat geeft mij wel een beetje het idee dat hij dan binnen het uur weer... weggaat. weggaat. Dat is wel fijn. Maar het voelt wel raar, ja. Hij heeft inderdaad heel lang die jas aan. Toch ga je samen met hem de theaters in. Ja, ik denk dat het het thema ook wel een jas is. Jas. Ja, een theater. Hou je Trekker. jas aan nee, 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 dat is allemaal geen We gaan uh, een theater in met Henny Met Lloyd Filippo en uh, Arjan Wilmink op de rums. En we willen iets heel moois maken. We worden geregisseerd uh, en helemaal geproduceerd door uh, het Wilmink uh, theater. Kom maar. Ja. ja. En, en Henny ga je dan
1: in, alleen in het Wilmink theater? Nee we, nee, 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 we gaan het land nee, door. Nee, oh, echt...
5: land door hè? Ja. Ja. nee, dat zou een beetje onzin wezen. Al die uh, alleen maar voor, uh, hier te gaan staan. Ik, uh, ik wil graag het hele land door. Ja.
1: Wat is dan, wat is dan de, de, de bedoeling? Want je hebt natuurlijk uh, talloze liedjes geschreven. Ga je die uh, zingen? Of ga je uh, nou, echt ik, nieuwe materiaal maken? Ik, voor ik heb zoveel
5: repertoire. Dus we gaan echt met z'n allen kiezen wat uh, lijkt wat ons het beste is. En er zitten ook liedjes bij van anderen. Heel veel van anderen. wanneer die zijn het meest interessant. Want zelf heb ik niet van die grote hits gehad. Maar wel mooie liedjes die de aandacht nodig uh, hebben om dit een keer te doen. Ja. Maar ik heb ook even van bekende liedjes van Tino of Andreas. Die ga, je, Tino. die ga je ook tegenwoordig doen. Ja, ja, die, ja,
10: die, ja, die, gaan ja. We, die gaan we ook ja. doen, ja. En zit er nog een beetje een uh, hardrock uh, in nee. uh, het vat? Misschien gaan we een hard rock nummer een beetje dat is uitkleden. <laughs> en dat, het, <laughs> dat, dat vind ik wel heel erg leuk. We hadden in de jaren tachtig prachtige nummers. En want jullie die speelden samen in die band, hè? Voor die ja. Ja, 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 ja. Ik was uh, een toetsenist. Als een degelijke man. En Henny was dan uh, de zanger. Ja. Met een paar anderen. <lacht> dat was echt wel uh, dat was leuk. Maar is, maar, is, is,
1: is Maarten, want uh, Henny heeft hier wel eens gezegd... mijn muziek is eigenlijk muziek die je in je eentje moet luisteren... als je op de bank zit, niks om je heen uh, luisteren... en een beetje zwelgen in het levenslied. Ja, met een jas aan. Met ja, met een jas aan. Ja, een jas is, aan. is dat een ja. beetje de sfeer die je wil pakken?
10: Uh, theater, ja, weet ik eigenlijk niet. Het is wel een traan. Ik denk ook dat het wel diep gaat. Want Henny ja. schrijft wel zijn een teksten uh, op levensverhalen van anderen. En die, 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 uh, die verhalen komen heel erg terug. Ja, maar het moet in je de wel show. raken. Weer. Ja. Het
5: moet wat er betekenen. Dus het wordt
10: echt een lach en een traan. Er zitten ja. ook heel veel uh, zigeunerachtige liedjes in. Ja. Dus, dus echt is een met mooie die twist. En ja. dat is eigenlijk de basis wel waarin Henny de liedjes maakt. Het moet wel, als het niet vanuit het hart kan... Dat zeg ik. Als mensen denken van, nou, ik wil een talala liedje hebben, dan moet je hen niet hebben, want dat ge- dan, dan krijg je niks. Dan dat gaat het gewoon niet. Klinkt ook een beetje als de, de kampvuur vibe. Ja, een beetje wel. Bedoel, ja, ja, ja. Kampvuur
1: liedje, maar gewoon even de, verhalen vertellen. Ja. Ja. Ga, je, ja, ga, je, ga je er helemaal verhalen...
5: niks van joh. Oh, sorry. <laughs> Vertel me hoe het werkt. Nee, nee, kampvuur dat is het helemaal niet. Dat, nee, maar dat... dat klinkt een
1: beetje als shalalala, maar dat bedoel ik niet. Maar meer ja, ja. dat ik zie, uh, als je het hebt over zigeunerliedjes, ja, we houden het ik klein. De wagen ja. en, en de verhalen vertellen voor me. Zeg maar. Is dat ja. wat het is of niet? Nou, een beetje. Ik denk ja,
5: wel. Ja, nou, dat was vroeger zo. Dus nee. Het gaat nu meer over het leven zoals die Geuners nu leven. En het romantische idee van dat ze dansen bij het kampvuur en want het is al lang voorbij, die tijd. Dus wat was een mooie tijd, lijkt me wel... Maar tegenwoordig staan ze echt wel anders in het leven. En, maar het gaat meer om de vrijheid van het gevoel. En het anders denken en anders voelen hoe ze tegenover het leven staan. En dat gaat dieper dan alleen maar uh, om een kampvuurtje heen dansen. Er zijn ook gewone mensen natuurlijk. Alleen ze beleven de uh, g- dingen heel anders. En dat gevoel wat ze meemaken, hoe ze met dingen omgaan. Dat bevalt me juist heel erg.
1: Ga, ga je ook veel verhalen vertellen?
5: Ja, er tussendoor ga ik vertellen hoe liedjes zijn ontstaan. En, en uh, hoe ik André Azen ontmoet en waarom ben ik gaan zingen. En, en uh, ja, helemaal wat er allemaal gebeurt. En er zitten hele diepe dalen in, uh, in, in, in dat programma. En die liedjes die dan uh, erbij horen... Ja, die zullen de mensen allicht wel raken. Maar er zit ook wat, wat optimisme mee in natuurlijk. Want het moet wel heen en weer gaan. Ja, want
1: Jij lijkt me nou niet iemand die een script uit zijn hoofd gaat leren. Zeg maar, Die die verhalen zeg maar, uh, helemaal gaat... Hoe Ga, ga je dat uh, nee. op, op het moment laten aankomen?
5: Wat je dan nee, nee, niet nee, gaat ik, vertellen? Nou in grote lijnen weet, hebben we opgeschreven wat ik moet zeggen.
10: Er komt een regisseur erbij. Ja, ja. Anne. En die uh, is behoorlijk streng. En die, en die wel stuurt echt, wel. Die gaat echt wel sturen hoor. Dat het niet opeens de hennie helemaal losgaat in een... Uh, een van de emotioneel verhalen uit 1960. <lacht> en, en, en dat gebeurt echt niet. Dat we we zijn op de achtergrond. De regisseur ja. gaat niet blijven ja. mee. Ja. En nou stop je ermee.
5: Ja, je moet wel een beetje proberen. Ja. En, en, en een bepaalde uh, tijd en regels te houden. Ja, mocht je wat leuks erbinnen schieten, dan moet je natuurlijk niet vergeten. Ja, ja. Maar je moet wel een v- v- beetje uh, blij- op, de, op het juiste pad blijven.
10: En dan, en dan, dan hou je ook de pareltjes. Hè? Ja. Dan, dan wordt het niet een uh, gezemel en ja. dan niet te lang blijven hangen in een bepaalde sfeer. Dat het echt anderhalf uur of twee uur, ik weet niet hoe lang het gaat duren... Ja. maar dat het gewoon allemaal pareltjes zijn. Wanneer gaat het uh, een en ander gebeuren? De uh, Montageweek weten. is in eind mei of zo ergens. Dus dan zou het, ja, er dus moet eigenlijk groen, groen uh, licht k- uh, komen dat weer alles mag, ja. Eerlijk, ja. dat is natuurlijk heel erg een uh, We kunnen wel een, theater, groot, een, groot een
1: theaterprogramma hebben, maar als er geen publiek
10: is, Nee, is dat, dat is ook zo. Dus, uh, we, we willen in ieder geval uh, begin juni wat, wat af hebben, een show af hebben die ja. we dan uh, misschien in het najaar uh, gaan uh, spelen.
2: Ja, we blijven op gemistisch. outs
10: in uh, ja. de zomer. Ja.
2: Ik zag me even af te vragen, Henny, want vanavond is de finale van The Voice of Holland. Ja. Uh, heb je het een beetje gevolgd ook?
5: Nee. Totaal niet? Nee, ik heb het wel een paar keer gezien, maar wie er nou... Oh, er zit één jongen. Nou, oh, nee, dat is gelukkig een ander programma. Ik zou het niet meer weten. Nee, ik zou het niet weten. Maar nou, ga ik, ik jou
2: ook niet naar een prognose vragen voor vanavond?
5: Nee, nee, maar ik zou niet weten wie... wie als je... Ik heb het wel een paar keer gezien, volgens mij. Maar dat is ook weer vluchtig. Dan is weer wel anders te doen. Ja, niet omdat ik dat niet wil of dat ik het niet mooi vind. Maar op een of andere manier uh, boeit het dan op een gegeven moment niet meer of zo. En dat ligt niet, dat ligt zuiver aan mij, hoor. Want het is een mooi programma. Dus.
1: Kunnen de mensen al kaartjes kopen voor uh, de tour die eraan komt? Of ja, nou maar die moet je moet ze betalen
5: bij mij. Nee, precies, ja.
1: <lacht> en dan kom je op de lijst.
5: Ja, precies, ja.
1: Nee, dan wachten we daar nog even op. Ja. Henny, Thijssen en Maarten, een groot dank voor, uh, voor jullie uh, verhaal. Um, Henny, je mag alvast... Uh, Oké, okay, dat ga ik doen. Naar de grote studio begeven hierna. Zometeen zing je een van die parels voor ons. Uh, dank voor, uh, voor dit mooie verhaal, Maarten. Ook bedankt. Dank je wel. Hey Niels, heb jij je gestemd vorige week? Ja. Wat heb jij gedaan met je rode potlood? Die zit in, de, in, de, in mijn jaszak, hier, daar. Echt? In, mijn, in, het, in, het, in het borstzakje, ja. Ja, precies. Ja, ja
2: um, Rola die ging voor ons de straat op om te onderzoeken wat Enschede's nou eigenlijk gedaan hebben met hun rode potloodje. Ik vind hem zelf heel mooi, echt een mooi signaal, rood, uh, uh, dat rood had ik nog niet in huis. Dus. Ik heb gestemd, maar ik heb geen rood potloodje.
7: Ja, ik heb gestemd, heb het potloodje meegenomen.
9: Ik heb geen rode potlood meegenomen. Heb je wel gestemd? Ik heb wel gestemd. Ja, ik heb gestemd een rode potloodje meegenomen, Ja, met genoegen. Ik heb uh, per brief
5: gestemd, dus ik had geen rood potloodje. Uiteraard, hè, weer niet, hè. Ja, dat is een beetje
3: traditie natuurlijk, hè. Er wordt natuurlijk uh, veelvuldig onder de aandacht gebracht, dus dan kun je eigenlijk niet weigeren om, om mee te nemen.
7: Nee, dat mocht niet. Niet? Nee, ik heb bij
2: al gestemd. Ik moest hem achterlaten. Ik rode
9: potloodje meegenomen, ja.
2: Oh, uh. Ja, heb ik. Uh, ik heb gestemd. Ik heb het rode potloodje ook meegenomen, ik heb hem nu niet mee. <laughs> ik heb hem thuis thuisleggen, het rode potloodje. Ja, ga je
3: er
7: nog wat bijzonders mee
2: doen? Uh, nee, ik heb er JC meegespeeld.
3: Hoe? JC?
7: Ik heb maar mijn dochter gegeven. Y-y, y-y. Graag. Wat zij ermee doet, weet ik niet. Twee keer
3: zo'n lange potlood in Amsterdam. Want daar, daar hebben we gestemd. Okay. En, ik dacht, en toen dat zeiden we al tegen elkaar, als die door drieën deelt. Dan, want het gaat toch om miljoenen dingen, hè?
8: Nou, ik denk het... Bijzonder omdat uh, altijd... Uh... Moet je dat daar laten liggen? En nou, eerste de Kerm mag je dat meenemen. Dus ik heb dat bewaren.
2: Uh, ik ben uh, studentassistent op de universiteit. En dan kijk ik nu de tamers mee naar. Want het moet ook in het rood.
5: Ik heb wel gedacht, misschien is het ook nog voor lipstift iets <lacht> of zo. Hè? Als je het nat maakt. Het? Nou, je ligt op, op, op tafel. Dus ik heb nog niks bijzonders meegedaan. Nee, nee, Maar
2: volgens mij is het gewoon een, uh, ja, een rood potloodje. Dus als je een rits potloden koopt en ze afzaagt, heb je volgens mij exact hetzelfde.
3: Ik heb wel eens stiekem op de marktplaats gekeken. Of het echt gekke waren. Weet je al, om het echt op de marktplaats te zetten. En ik hoorde ook ik, 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 dat, dat er 300.000 mensen inderdaad op, op marktplaats hadden gekeken. En, uh, niet voor het zoeken naar de, naar de items, maar ja nee, dat is natuurlijk van de zotte, weet je wat de mensen uh, überhaupt dat überhaupt uh, gaan verkopen, dus uh, ja,
1: okay. ja, mooi aandenken en uh, ja voor
3: de rest hecht uh, uiteraard geen waarde aan.
1: Ja, ik snap het wel, dat verkopen op marktplaats is natuurlijk een schaars item, niemand heeft dat, <lacht> hè, dus daar kun je veel geld voor krijgen. <lacht> nou, ik heb er gisteren even <lacht> zitten kijken, maar er staan echt een paar honderd advertenties ook op. Ja, en sommigen voor 300 euro of zo, <lacht> ja. nou ja, succes ermee hè. Wat de gek ervoor geeft. Dan grote onrust deze week nadat een 12-jarige jongen... zijn pimol liet zien in een Instagram-live-gesprek... met twee bekende acteurs. De jongen deed dit nadat een van de acteurs, Bilal Wahib... hem 17 17.000 euro beloofde als de jongen dus zijn piemel kon laten zien. Wahib zegt nu de opmerking grappend te hebben bedoeld... niet te hebben gezien dat de jongen minderjarig was... en ook enorm veel spijt te hebben van deze situatie. Maar ja, wat maakt dat uit voor de rechter? Dit
4: is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damsee Advocaten. Letselschadeadvocaat
1: Lex Neumann, goedemiddag. Goedemiddag. Even één dingetje helder krijgen in een bericht wat ik las staat. Of er aangifte is gedaan, dat wil de politie niet zeggen. Maar ook zonder aangifte kan die vervolgd worden.
6: Ja. Um, ja, in principe als er een, u zegt dat het moet dan maar even een heterdaadje is, dan, uh, dan kan er in sommige gevallen, en ook bepaalde, um, sowieso bij bepaalde strafrechtelijke delicten, um, is een aangifte niet nodig. Bij anderen is dat weer wel zo.
1: Hij wordt nu dan verdacht voor het verspreiden van kinderporno. Ja. Dat klinkt voor mij best wel heftig en bijna een soort van, ik denk, ja wow, is dat het dan? Want het is natuurlijk allemaal be- ook wel een beetje plotseling gebeurd of zo.
6: Ja, um... Nou, dan ga ik dan meteen beginnen met een voorbehoud. Um, ik vind het sowieso belangrijk, we zijn er tenminste, dat, dat klinkt een beetje gek, we zijn er allemaal niet bij geweest. Dus ik, um, ik vind het ook niet helemaal aan mij om nou precies te zeggen wat er wel of niet onder valt. Mm-hmm. Ik probeer het dan iets algemener te houden en laat ik het verder aan de luisteraar en jullie over om er wat van te vinden. Um, is het kinderporno? Nou ja, voor de wet, en zo staat het gewoon letterlijk in de wet, dat moet gaan om een seksuele handeling. En je kan je dus afvragen als iemand um, online... Eh, of wordt aangemoedigd om online zijn te laten zien... Al wel, of minderjarig, want dat is daar waar het hier om gaat... Mm-hmm. of dat dan als kinderporno wordt beschouwd. Nou, aan de, de ene kant roept... Um, en ik hoor meerdere strafrechtelijke advocaten zeggen van... nou, dit is geen kinderporno. Um, terwijl het weer een andere het, het meldpunt kindermisbruik... zegt weer. ja, wij vinden dit weer wel kinderporno. Uiteindelijk is het aan de rechter, dus dat is een beetje om zelf... Uh,
1: ja. Maar... Hoe dan ook wat die rechter ook gaat besluiten, um, de, de, ja, door de media en door alle berichtgeving heeft in ieder geval zijn werkgever Topnotch uh, al gezegd we gaan geen samenwerking meer ja. met je doen. Uh, hij presenteerde een programma wat hij op televisie deed. Hoe heet het Teenage Boss? Daar ja. is hij van afgehaald. Dat zijn al uh, nou ja, enkele straffen die hij al toch op zijn dak krijgt.
6: Ja, ik vind geen straf eerlijk gezegd. Nee, niet. Nee. Nee, kijk, je, um, um, dit zijn bedrijven die zeggen: van wij willen, um, wij, wij willen een bepaalde boodschap uitdragen. En ze zeggen: van ja, goed, deze jongen die draagt de boodschap uit waar wij niet achter staan. Ja, ja. Dus ik vind het goed recht. Ja, en dan. dan... Um, dat, dat is, laat ik zeggen, als ik strafrechtadvocaat zou zijn en ik zou meneer bijstaan, dan zou ik inderdaad zeggen: van ja, dit zijn nou inderdaad echt van die verzachtende omstandigheden. Um, maar meneer heeft in eerste instantie ook hier zelf voor gekozen om um, he, zichzelf in, ik noem het daar maar even, het publieke domein te begeven. Ja. Dan ben je dus, een, ik noem het daar maar even, een hoge boom. En ja, goed, dan kan je ook, dan kan je ook diep vallen. Maar of, om nou te zeggen dat dat een straf is, vind ik iets heel anders.
1: De, de straf die in ieder geval wel boven zijn hoofd hangt, uh, max vier jaar kun je krijgen ja. voor het verspreiden van kinderporno mocht hij daarvoor worden veroordeeld. Maar een ander ding, want jij bent zelf letselschadeadvocaat. uh, Wat voor een schade ontstaat er eigenlijk? Wat kun je daarover zeggen bij zo'n zaak?
6: Ja, nou ook dan, ik ken deze jongen niet. Dan dan gaat het een beetje in zijn algemeenheid. Ik kan me voorstellen dat dat als uh, een een meneer is kwetsbaar... dat dat dit verhaal de rest van zijn leven achtervolgt. En En dat dit een enorm psychische impact heeft. Um, ja, dat is een schade die dus ook potentieel het hele leven zou kunnen lopen van deze jongen.
1: En dat zou dus in zo'n rechtszaak bijvoorbeeld ook uit kunnen lopen dat dat in een bedrag wordt uitgedrukt? Of, of
6: ja, maar we zien wel um, v- vaak dat in strafzaken, um, ja, ik moet er niet te veel over in detail treden, maar in strafzaken mag je wel als dat heet dan een benadeelde partij, een slachtoffer, mag je wel een vordering indienen, maar meestal zie je dat uh, rechters daar wel wat terughoudend in zijn in de strafrechters om dat toe te kennen. En dan wordt dat deels, wat we dan noemen, niet ontvankelijk verklaard. En dan kan je als nog naar de burgerlijke rechter. Dus daar heeft strafrecht eigenlijk weinig mee te maken... -hmm. om alsnog die vordering in te dienen. Dus zelfs als het zo zou zijn dat dat de de rechtbank... mocht het überhaupt trouwens bij de rechter komen... maar uh, dat de rechtbank zegt van nou, wij vinden dit... niet een strafbaar feit. Dan kan je nog steeds bij de civiele rechter gaan kloppen. Bij de burgerlijke rechter en zeggen van... nou, ik vind dit wel onrechtmatig. Want, um, ja goed, hè, bepaalde, al is het maar... bepaalde normen zijn hier overtreden. Je gaat een minderjager Ga je uitlokken om zijn iemand te laten zien voor een x-bedrag. Ja. Um, dat acht ik onrechtmatig. En, uh, dus moet er, is er, en, en dan ben je dus aansprakelijk. En moet je schade vergoeden.
1: Ja. Waarvan hij zelf zegt... ik kwam in een stream van een andere jongen. Ik, ja. ik heb dat niet gezien. Er is wel te horen dat hij gewaarschuwd wordt. Die andere jongen. Ja. Hij is I'm uh, is dat een, maakt dat uit dat hij zegt? Ik weet, ik, want je kunt het niet altijd zien, natuurlijk.
6: Nee, maar alle omstandigheden doen in de, uh, tellen altijd mee. Um, ik denk wel dat je, um, zeker als hij ervoor gewaarschuwd is, ja, dat, dat is zeker een factor die wel meespeelt. En, en laat ik het dan ook even, en dat, dat is, vind ik trouwens ook wel een beetje een. Um, het lastige is, is, is dat er, er spelen eigenlijk een soort van twee discussies. Enerzijds zie je dat, uh, um, de, 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 dat we bijvoorbeeld de termen kinderporno gaan noemen, misschien ook. En dan is er een algemeenheid in situaties waarbij eigenlijk als gemiddelde Nederlander helemaal niet weten... wat juridisch gezien daar nou precies onder valt. Dus het is een beetje een soort van... het wordt een media-hype. Dat vind ik... nou ja, in die zin wel zorgelijk. Daar moet je ook een beetje mee uitkijken. Dat neemt niet weg dat ik een hele kwalijke zaak vind... überhaupt. En en dat dit ook, denk ik, heel goed is... dat er nu opnieuw weer een debat komt... -hmm. waar deze jongen sowieso totaal buiten wordt gehouden. Want ik heb het wel sowieso erg... ik denk heel veel mensen erg te doen met slachtoffer. Maar anderzijds ook... dat je...
1: Ja, dat je tot, tot, tot ook. Uh,
6: nou, dan ben ik eigenlijk zelfs mijn punt kwijt. Wat
1: ja, ja. handig. ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Je, je was voor mij ook aan het zeggen dat, je, dat we moeten oppassen dat, qua media-aandacht en ook wat je hier dan over zegt. Ja. En wat je daarmee ook weer bewerkstelligt, zeg ja, maar. Exact. Even in die richting trouwens, meer media-aandacht ja. is ook uiteindelijk toch meer schade voor de jongen.
6: Um. Dat zou je misschien wel kunnen zeggen, ja. Maar goed, het gaat er uiteindelijk om, um, wat is schade? Kijk, als het, het impact heeft op deze jongen op zijn leven... Um, en zijn leven is, gaat hierdoor anders lopen dan dat het anders zou zijn gelopen... Mm-hmm. dan is dat verschil ertussen en dan moet je dat op een of andere manier dus in geld he, proberen uit te drukken... dan is dat wat je de schade noemt.
4: Ja,
1: ja. Ja, we kunnen volgens mij hier best wel veel vragen over stellen. Heel lang over praten. Maar we zitten ook al wel weer door de tijd heen. Zo snel gaat het. Uh, Dank voor uh, voor wat je tot nu toe aan ons hebt kunnen uitleggen hier over deze zaak. En uh, met een bepaalde behoudendheid hier en daar natuurlijk. Ja,
6: ja, nou ja, goed. En ik denk ook wel dat, dat, dat ik, ik had het voor mezelf ook nog eens echt is voorgenomen om het nu ook weer te zeggen. Um, ook voor he, alle minderjarigen die mogen luisteren, maar ook ouders, um, let alsjeblieft zo op sociale media, want dit is natuurlijk eigenlijk gewoon, he, ongeacht um, de strafbaarheid van dit hele verhaal, is dit natuurlijk gewoon in en in triest. En uh, ja, dit is wel gewoon denk ik het gevaar van moderne media. Ja. Dus let
1: daarop. Dankjewel. Lex Neumann. Graag gedaan. Zometeen hier
2: live muziek van Henny Thijssen. Eerst naar een bijzonder alternatief voor het schoolvoetbaltoernooi in Enschede. Sportaal organiseert dat schoolvoetbaltoernooi ieder jaar. Maar dit jaar gaat de organisatie het vanwege corona net even anders doen. En wel op een hele bijzondere manier. In samenwerking met eSports team Twente is er een FIFA scholenkampioenschap georganiseerd. Aan de telefoonlijn Jeroen Gering van Sportaal, goedemiddag. Goedemiddag. Doe maar, een FIFA toernooi.
0: Ja, ja, wij zijn uh, vanwege de coronatijd ook genoodzaakt om, uh, om te kijken naar alternatieven voor hetgeen we eigenlijk altijd aanbieden. En uh, ja, zoals u net al aangaf, uh, gaat het schoolvoetbaltoernooi met 1700 kinderen die jaarlijks deelnemen, gaat, uh, gaat dit jaar niet door. En uh, ja, zijn we eigenlijk uh, in samenwerking met de universiteit uh, Twente zijn wij gekomen tot, uh, tot dit alternatief.
2: Oké, okay, maar hoe gaat dit kampioenschap eruit zien dan? Want normaal gesproken loop je natuurlijk met z'n allen op dat veld rond. Uh, zit ja. iedereen dan nu gewoon thuis online te gamen?
0: Ja, je gaat, uh, je gaat thuis gamen. Je hebt, uh, uh, je hebt eigenlijk uh, FIFA 2021 heb jij nodig. En, uh, een stream waarvoor je inschrijft en, uh, ja, en je kunt gaan gamen.
2: En die kinderen die hebben dat ook allemaal?
0: Uh, veel wel,
1: ja. ja veel wel. Wacht even, want een schoolvoetbal, ik weet het nog goed... dan ging je met je groep 8. en dan gingen alle andere scholen van Enschede... dat was fantastisch, uh, terrein van Victoria vaak... en dan waren al die scholen daar en dan speelde je met je hele team... Uh, met je hele klas, uh, of afvaardiging, hè, um, tegen een andere klas. Gebeurt dat ook in dit FIFA-toernooi of speel je ja. individueel?
0: Nee, je speelt, ja, je speelt eigenlijk namens je school. Dus je kunt je inschrijven. We hebben een, uh, een toernooi voor de groep 7 en voor de groep 8. En je speelt namens jouw school, speel jij tegen andere scholen. Uh, en uiteindelijk uh, komt daar, uh, net zoals in het echt... komt daar een, uh, een uiteindelijke toernooi winnaar uit. En die, uh, krijgen een, uh, die gaan de scholenprijs ontvangen.
1: Moeten de klassen dan ook uh, bepalen wie hun champion wordt... die ze naar voren schuiven?
0: Ja. Ja, in principe hebben we in eerste instantie gezegd... twee deelnemers per school, per jaargang. Dus twee deelnemers uit groep 8, twee deelnemers uit groep 7. En uh, ja, dan is het wel verstandig om uh, om wel de betere spelers aan te gaan wijzen... zodat uh, zodat je kans maakt om te winnen.
1: Zijn er al klassen aan het trainen, weet je dat? De de jongeren die hier aan
0: deelnemen trainen, uh, uh, dagelijks...
2: Oh. Is, zit er nog een soort van een beperking ook op, uh, op de console? Dus moet dit op PC, moet het op een Playstation? Wat is het idee daarachter?
0: Nee, het, het, uh, een Playstation, uh, een Xbox of uh, gewoon via de, via de PC is mogelijk. Je hebt, uh, je hebt, een, uh, uh, ja, je hebt internet nodig uh, en FIFA 2021. En uh, als je hebt aangemeld op de, op de website, dan uh, kun je vanaf, uh, volgens mij is het half twee, kun je inloggen. Ja. En. Uh, <tie> Vanaf half kun je inloggen en uh, ja, dan gaat het eigenlijk aan het systeem lopen... en, uh, en ga je uh, een poolfase spelen en een knock-outfase spelen. Want
2: uh, als dat er nooit zo meteen is, kun je, kun je ook meekijken dan als school? Dus kun je alsnog uh, gewoon op afstand aan, uh, aanmoedigen?
0: Ja, dat is het leuke. Uh, er is een livestream uh, te vinden... en die, die, die gaat nog gepubliceerd worden. Mm-hmm. Uh, die gaat ook in de scholen gedeeld worden... waardoor je eigenlijk uh, je klasgenootjes aan kunt gaan moedigen, ook vanuit huis... Uh, maar je kunt meer kijken, De wedstrijden worden van commentaar voorzien. Dus uh, ja, eigenlijk uh, uh, ja, we best wel echt een, uh, een voetbalwedstrijd na op die manier.
2: Ik heb echt een beetje spijt van dat we dit vroeger niet hadden. Want kijk, Niels is natuurlijk zo'n sporttalent. Die deed het goed vroeger bij voetbal. Nou, ik daarentegen niet, maar ik denk dat ik dit wel goed zou kunnen.
0: Ja, 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 ja. Nou, ik ben zelf ook werkzaam op, uh, op de school. En uh, ja, je ziet daar ook uh, kinderen die, uh, die iets minder aanleg hebben voor het spelletje in het echt. Die zie je dus nu wel de aanmelding, omdat ze ontzettend goed zijn in, uh, in deze sport. Ik vind het fantastisch. Wanneer,
1: wanneer gaat het maar plaatsvinden, Jeroen? Um,
0: uh, voor de groep 7 gaat het uh, op 31 maart plaatsvinden. En voor groep 8 op 7 april. En hoe kunnen kinderen zich opgeven voor uh, dit toernooi? Ja, in het portaal heeft een uh, nieuwsbrief naar alle scholen toegestuurd. Daarnaast uh, sturen alle combinatiefunctionarissen, maar ook de groepslekkrachten... sturen erop dat kinderen zich zich aan gaan melden namens hun school. En dan uh, worden ze uitgenodigd.
2: Oké. Jeroen, uh, dankjewel voor je uitleg en uh, heel veel plezier met het FIFA
0: schoolvoetbaltoernooi. Gaat helemaal goed komen. Bedankt.
1: Yes, say. Ja, dan een aantal keer beloofde hij ons al om een keer te komen zingen. En dit keer maakt hij die belofte waar. Met het nummer waarin hij zijn levensweg op geheel eigen wijze bezingt. Is hier Henny Thijssen met Onderweg, Ben Onderweg.
9: Van heen weer niet. Reis door niemands land overal en ergens. Door diepe dal en onbekend gebied. Wil niet te lang ergens blijven hangen. Zoek niet meer de weg terug naar huis. De wind waait me overal heen. Zoek eerste klas, maar wel alleen. Want op wie ik zat te wachten, die komt nooit meer thuis. Welke kant de engel met Joachim? In mijn hart de vraag waar je bent gebleven. Als ik op een kruispunt stil bleef staan. Ik reis zonder plan. Omdat ik niet anders kan. Ik ben onderweg, heb nog een eind te gaan. Ik verken niemands landen, grenzen ken ik niet. En al krijg ik spijt en verdwaal ik dan misschien. Was in jouw onschuld mijn handen, wist mijn sporen. Heb alles lang nog niet gezien. Kruispunt, stil blijft staan. Ik reis zonder plan, omdat ik niet anders kan. Ben onderweg, heb nog een eind.
1: Ben. Fantastisch. Ja, dat is wel echt, ja, de man kan wel zingen.
2: Zeker, ja. absoluut. Fantastisch, uh, Henny. Leuk man. Um, zo, het is, uh, we zijn bijna aan het einde van de uitzending het is vrijdagmiddag, dus dan traditiegetrouw inmiddels. We zijn bijna wel traditie noemen, toch? Absoluut.
4: Ja. Onderweg Ik je, naar de
2: top.
11: Onder, ben onderweg naar de top. Ik, het, het klinkt een beetje als iets traditie. Ja, we doen het maar, want het is traditie. Zo van, ja, het is ook zo lullig om om op straat te zetten. Dat is een
1: beetje het gevoel wat ik eraan overhoud. Heren, fuck jullie, ik ben weg. Je nee, hebt een die onder de tafel zit geplakt... en toch maar blijft terugkeren. Ja, ik probeer het gewoon nog even
2: opnieuw. Is dat,
11: uh, is dat goed? Ja, ik wil een hele mooie aankondiging.
2: Ja, het is vrijdagmiddag. En ja, ik kijk er altijd de hele week al naar uit. De afsluiting, het begin van het weekend. En daar hoort één stem bij. Dat is
11: de stem van Bart Petersweem. Als je er nou niet bij... Had gelachen, was dat heel... Uh, ja. ik, ik ga dit opnemen en als geluidsfragment s'avonds terugluisteren, lieve mensen. Dat, uh, dat ga ik doen. Hier is de column van Bart Peitersweem. Beste luisteraar, u wist het misschien niet, maar ik schrijf ook poëzie. Waaronder haikus. Dat uh, zijn Japanse gedichten. Ik kan er niet zo heel veel over zeggen, uh, dat is allemaal in ontwikkeling, maar ik wilde alvast een van die haikus met u delen. Het gaat over Pieter Omzicht. Oh, dat had ik helemaal niet mogen zeggen trouwens. Uh, kan dat nog een knip misschien? Dat er even uitgehaald wordt of zo. Of uh, Oké, okay, uh, ja. Uh, luisteren mensen hier überhaupt naar? Dat is. Oké, okay, nou, ja, dat is onhandig. Uh, want ik mocht het niet zeggen. Dus bij deze neem ik ontslag als haiku-schrijver. En dan ben ik er volgende week weer gewoon als columnist. Daarmee lijkt mij alles opgelost. Maar omdat het ook wel zonde is van de haiku, ga ik hem toch maar vertellen. Informeren is het boemerang-effect van een functie elders. Ja, hartstikke mooi, maar daar is het mysterie nu wel een beetje vanaf. Schijnbaar zijn er in de politiek dus geluiden... om onze Pieter Omtzigt te krijgen in een functie elders. Dat is uitgelekt door onderhandelaar Kasia Ollogren... toen ze met die aantekeningen leesbaar onder haar arm liep. Foutje, en daarna stopte ze meteen met haar gesprekken... voor het oprichten van een nieuw regeringsclubje. En dat is natuurlijk volkomen zonde. Want dit is wat we willen. Geen achterkamertjes, geen geheimen, gewoon de waarheid op tafel. Ik zeg Ollogren als minister minister-president Kasia, die per ongeluk met zichtbare aantekeningen... langs allemaal persfotografen loopt. Wat, is er een foto gemaakt? Had ik nou nooit gedacht. Nou ja, zeg, dan moet ik maar stoppen. Maar dankzij haar is die geest nu wel uit de fles. Wel zo helder en het bespaart een hele hoop tijd en moeite. Ik wacht vol spanning op het volgende lek. We hebben in het verleden van minister Bijleveld al een Instagram-foto gehad... met een internetlink naar een besloten geheime NAVO-vergadering. Nu dus een foto van notities onder een arm, ik weet het zeker. Het kan nog veel creatiever. Dit is de toekomst. Lekken is het nieuwe lukken. Straks volgt er de oeps tweet Een sorry-koffer, een ogier-rapport. Een zeefdruk van geheime belastingafspraken. Bij de volgende discussie over het Koningshuis... wordt per ongeluk een filmpje online gezet... waarop Willem-Alexander zegt dat hij eigenlijk zelf ook helemaal geen koning wil zijn. Einde discussie. Tijdens de bezuinigingsrondes van Rutte... wordt er vanaf het Binnenhof een volgende keer zomaar allemaal ballonnen opgelaten... met daaraan berekeningen die laten zien dat we eigenlijk geld zaten. Hebben. Einde, discussie, eindelijk helderheid en allemaal veel beter dan het alternatief. Namelijk wachten op saaie processen die heel lang duren met heel veel gedoe. Allemaal nieuwsberichten die ik moet volgen en dat is voor mij verspeelde tijd. Dan ga ik nog liever een haiku schrijven.
2: En daarmee zijn we het einde van deze uitzending. Ik kijk vast uit naar volgende week 5 minuten voor 5 Volgende column, vaak vijf uur. <laughs> Terugkijken voor deze uitzending: dat komt via 120.nl, via ons YouTube-kanaal en vanavond om 8 uur en 10 uur via tv. Goed weekend. 120.